0: 先生们、先生们 l a d i and Gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们亲爱的 Starmin
1: 。好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明啊。今天这个嗓子有点哑，所以说的各位就是容忍一下。这今天跟大伙聊一聊，你永远不知道隔壁饭桌坐的都是什么大神。因为我是一个我特别善于观察别人的人，对吧？这个游戏吃饭的时候，我都会留意我身边各种各样吃饭的人，他们什么状态，他们什么样的表现，啊，听他们有的人聊天吧，你瞬间就会对他们肃然起敬。而且每个地方的神都不一样，比方说我现在回东北的话呢，哎，出去吃饭我不敢太嘚瑟，为什么？因为你在东北吃饭的时候，你就听旁边有的桌啊吃着吃着声音开始放大，这些人不是说什么嗯大哥的兄弟啊，就是高官的亲戚啊。喝酒之前可能还好，哎，我是东北的。喝完酒之后呢，东北是我的那种。啊、最常听到的一句话就是：“兄弟，咱不是吹牛啊。”就是往往这句话已经代表吹牛已经开始了。啊，啊之后呢一定会跟着啊，你在哪哪哪，以后有什么事儿哈、啊，找我绝对好使。我大哥没有办不成的事儿，来走一个这。最开始我说实话，我都很怕，我都想过去，我认他们当大哥，知道吗？那后来听的多了，每次看到不同的人，他们都会说他大哥没有办不成的事儿。所以我在想，你们是不是同一个世界，同一个大哥？在我以前工作的地方，就是浙江温州，就不太一样了。呃、就是，温州那边不太流行大哥，人家都是做买卖啊，家家户户做生意，所以他们谈生意比较多。我以前主持那个楼盘开盘啊，或者说房产推介会啊这种活动的时候，我印象特别深刻什么呢？就去的好多的人啊，都是穿睡衣的叔叔阿姨。啊，穿睡衣，你最开始以为吧，他们是开发商的找的托儿，还想着什么托儿太不专业了，对啊，这给钱肯定没给够，然后起码穿个正经衣服出来，对吧？结果人家掏定金的时候，人家大爷大妈面无表情的，人家掏出一捆的身份证
2: ，
1: 一层一层的拿房子，我当时觉得我真的是太懵懂了。所以呢，相对东北，我们说南方人有钱，人家是深藏不露那种，你看不出来他都有钱，那有的时候呢，我也容易混乱。就有一次，我在那个沙县吃拌面，我旁边两个哥们儿一边喝酒一边聊天，说：“哎，兄弟，洪都拉斯那边生意谈妥没有啊？”那个说：“哎，别提了，就五千多万的单子吧，拖到现在，第三世界国家生意现在不太好做呀。所以明天呢，我就到法国，我去联重新联系一下买家。”啊，后来他、啊、老板买单，呃，两碗拌面，一瓶啤酒，一共是十块钱，不用找了<笑>。俩人走了以后呢，老板一边收拾桌，一边说什么东西啊？前天我开业的时候，这俩哥们就研究什么红都拉丝生意了。所以哪儿哪儿啊，都饭桌都会有大忽悠。上海就相对来说比较小清新了，但是上海也是对我伤害最大的一个地方。有一次我在上海吃这个沙县小吃，那说实话，这个沙县的真是伴随了我很多年的孤孤苦人生，你知道吗？正所谓世界小吃在中国，中国小吃在沙县嘛。其实我觉得呢，我已经很正常了，对吧？我要了一份拌面，要了一笼蒸饺。然后在那琢磨，要不要再加两个煎蛋呢？就旁边隔壁桌有对小情侣，女的对男的说：“哎呀，你一份面吃得饱吗？要不再来份蒸饺好不啦？”男的说：“哦呦，这个面条都吃不下的呢，侬当我是猪啊
2: ？
1: 吃那么多多？当时我真的无言以对呀、啊。那俩煎蛋我就没敢再要，是吧？我说你吃不了，那是你能不能考虑旁边桌的感受，对不对？<笑>但是要说到这个隔壁饭桌大神的北京，其实更多。”因为北京呢是一个国际化大都市，承载了无数人的梦想。北京各种饭桌的大神品种还都不一样，比方说我我们单位啊西城那边，西城那边有一次我去吃炸酱面，听隔壁俩哥们儿在那高谈阔论啊，你认识谁，我认识谁，谁跟谁是什么关系，谁有实权，谁没有实权，谁是怎么上来的，谁是怎么下去的，谁将来会是什么地位，谁才是真正的未来的大哥，这些事情都在他的掌握，因为他就是传说当中的内部有人<笑>完事之后一定会跟老板说：“老板呢，我那两碗炸酱面一共三十六块钱，帮我开一个发票，谢谢啊。”但是北京的东面就完全不一样，东面要么是穿着西装笔挺的啊，吃着这个快餐，轻描淡写的说：“哎，这两百个亿就等于白送了。”要么呢是穿着仙风道骨的说：“我认识一个导演，有一次我在一个小咖啡馆里面啊，看见一个金融男跟一个女孩相亲。”从头到尾，这金融男都在诉说国际形势、金融走向、中美贸易大战、美股对 A 股的各种影响。所以，我当时我就幻想了一个画面，就是两个人幸福的结结婚了，俩人在家里依偎在一起，幸福的刷着手机，不时的问你一句：“哎，你那边美股怎么样
2: 了
1: ？”我们总说吧，人活得很累，这种累呢，既有客观上生活本身的压力，其实也有很大一部分来自主观的自我包装。你总是想在外人面,面前展示自己的强势，哪怕这个强势是完全伪装的，哪怕这个强是不拆就穿的那一种。其实呢，偶尔吹吹牛吧，没有什么过错。一群成年人坐在一起，不吹点牛呢，这个时代不知道聊点什么，难以找到共同乐趣。但是说，如果在每个圈子、每个场合都要刻意的包装自己，其实这人活得就太累了，而且呢，也达不到你想包装自己的目的。有一个道理，大伙都知道啊。就是一个人越缺什么，就越喜欢显摆什么，尤其在酒桌上面，啊，酒桌就是照妖镜嘛。你刻意的美，其实都是在作妖而已。当然了，还有另外一种吹牛的方式啊，就比方说这这次我去大迪他们家锦州，我发现了一个事儿，就在今年十月份吧，大家伙都知道，大迪这个工作证拉台里了，就人回锦州了。然后我千里开车送证的事儿，对吧？这个视频大家伙都看着了。后来大迪他们家真的特别的热情啊，请我吃顿饭。他爸、他妈、爷爷奶奶都来了。他爸、他妈吧，知道我是干什么的啊，单位的同事。他爷爷奶奶不知道啊，以为是带对象回去了。然后自我介绍，我说：“我哎呀，这爷爷奶奶好，我我叫大明啊。”然后他爷爷非常质疑的问：“啊，这这不大明大明不对呀、啊？大弟，你给我说说怎么回事啊？这个不是你的那男朋友叫什么叫刘浩然吗？不是啊？”就奶奶接话了：“老头子记错了吧？什么刘浩然啊？”去年明明告诉我是彭于晏
2: ，
1: 大弟他妈直接拍桌子就站起来了，指着大弟说：“你告诉我到底是怎么回事？前年姓宋的那个小子呢
2: ？”我
1: 纳闷儿，宋宋小宝吗？他说不对，宋小宝人家不是明星吗？他那会儿说她男朋友是部队的，叫什么宋仲基。我说大弟，你真的太能忽悠了。其实你的气质吧，跟那个宋小宝更合适一点
0: 。昨日的一场。赶到北京的秋天就要走了，街上看不到穿夏装的姑娘，她们都换了厚的衣裳，再也没有人光着膀子在街上走荡。不觉间，阳光不见了，公园里孩子的笑站在树下，有一种心情是凄凉的。这个季节不是一出行，但却符合我的心情。背上吉他，放下沉重，我可以走。算逃避。北京的冬天太冷，我没有足够的衣裳过冬。北京的冬天太冷，我找不到足够的食物。北京的冬天太冷，我如何温暖你，我的爱人？算逃避。北京的冬天太冷，我没有足够的衣裳过冬。北京的冬天太冷，我找不到足够的食物。北京的冬天太冷，我如何温暖你，我的爱人？累了。